0: Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo szczególny z kilku powodów. Pierwszy powód już Wam jest znany, że jest to, jak powiedziałem, przywilej, aczkolwiek próbuje znaleźć właściwe słowo, właściwy synonim. Wielki przywilej, że możemy być. Druga taka kwestia to jest rocznica pierwszych wolnych wyborów. Szczególnie w naszym kraju musimy o tym pamiętać. Żeby nie powiedzieć czegoś za dużo. Ale myślę, że nie do końca mamy świadomość jakim wielkim przywilejem jest wolność. Kolejna rzecz. Niemal równo cztery lata temu stałem tu na tej scenie. Była Ida też, Hrydliczkowa. I, i minęły cztery lata, które w naszym życiu jako małżeństwa, ale też naszej rodziny były chyba najtrudniejsze bo pół roku później, początkiem grudnia, miałem udar mózgu, po którym doznałem całkowitej afazji, to znaczy przestałem mówić, czytać, pisać, liczyć i byłem w stanie powiedzieć tylko trzy słowa. I to z pomyłkami, mówiąc imię mojej kochanej żony, Lidi, Madi, i nika. I to było wszystko, co mogłem powiedzieć. Dzięki rozlicznym modlitwom, i mam świadomość również waszym, przeżyłem. I przez kolejne trzy miesiące byłem na rehabilitacji, którą skończyłem, a akurat tak się złożyło, że nastał covid i Lockdown, izolacja i Dokładnie trzy miesiące później, 4 czerwca, zaraziliśmy się COVID-em, koronawirusem. Przebieg choroby był dla nas bardzo, bardzo ciężki. Oboje z Lidzią wylądowaliśmy w szpitalu. Jeżeli chcielibyście czegoś więcej yy, wiedzieć, to jak mówi nasz syn, o tym przeczytacie w najnowszej książce lidiczysz, która ukaże się już za trzy tygodnie. Wybaczcie za lokowanie produktu. Ale dość, że u mnie pojawiły się powikłania po COVID-owej i miałem zapalenie rdzenia kręgowego i przestałem chodzić. I też przestałem mówić. Kolejny raz wylądowałem na neurologii. Dostałem 40 kroplówek z pentaglobulinami. Jak określił to lekarz prowadzący, neurolog, jakimś cudem pan chodzi. Dlatego, tak jak mówił lekarz, yy, nastawialiśmy się, że Pana spionizujemy i Pan wyjedzie na wózku. Jakimś cudem Pan chodzi. A myśmy wiedzieli, jakim cudem. I... <głosy> Potem jeszcze była operacja, pół roku później operacja serca. I po, do pracy wróciłem po półtorej roku. I swoje pierwsze kazanie oparłem o Księgę Jowa, kiedy to był taki cykl. Dla mnie księga nie tylko, że była w ogóle szczególna, ale po tych wszystkich perypetiach zdrowotnych ta księga stała się jeszcze bardziej szczególna. I dzisiaj chciałbym podzielić się z wami jednym tekstem, jednym wersetem właśnie z Księgi Jowa, z XIII rozdziału. Jest to werset piętnasty, aczkolwiek Biblia warszawska przedstawia to tak dosyć skomplikowanie ja będę chciał opierać się na tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. W ogóle zachęcam Was do tego, jeżeli macie swój własny czas z Bogiem. Jeżeli prowadzicie grupy domowe, kapitalną rzeczą jest porównywać różne tłumaczenia Biblii. To jest coś fascynującego. Ale w Biblii Warszawskiej ten piętnasty werset brzmi następująco. Tak czy owak On mnie zabije, już nie mam nadziei. Jednak swojej sprawy będę przed Nim bronił. Natomiast w Biblii Tysiąclecia jest to przetłumaczone następująco. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim będę bronił, bądź chcę bronić. Choćby nie zabił wszechmocny, ufam. Według definicji yy, zaufanie wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszymi życzeniami. Zaufanie... Wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działanie, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszymi życzeniami. Ufam komuś. Jeżeli patrzymy choćby nawet z perspektywy naszej relacji z Bogiem, szczególnie w kontekście ufam Bogu, to jest bardzo łatwo powiedzieć. Kiedy wszystko, jak w tej definicji, układa się zgodnie z naszymi życzeniami, Wtedy jest to sieranka. Jeżeli pamiętacie księgę Joba, tak było na samym początku u u Joba. Sam diabeł powiedział do Boga, otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma błogosławiłeś w sprawie jego rąk. Jego dobytek rozmnożył się w kraju. Ci z was, którzy być może nie do końca kojarzą treść tej księgi, Job miał dziesięcioro dzieci, w tym siedmiu synów, co było oznaką wielkiego Bożego Błogosławieństwa. Miał ogromny majątek, służbę, bydło, moglibyśmy powiedzieć taki współczesny, dawniejszy Bill Gates. I w takich realiach nie trudno jest chwalić Boga. I dziękować Bogu. Wstajesz rano, Służący donoszą Ci same dobre wieści. Ile nowych owiec, wielbłądów, wołów czy oślic przybyło w nocy. Władze miasta kłaniają Ci się w pas. Szanują Ci, okazują Ci ci ten szacunek. Pytają się Ciebie o radę. Dzieci żyją zgodnie, co przy dziesiątce wcale nie jest takie oczywiste. Nic tylko powtarzać, dzięki Ci Boże. Jestem... Uczciwym człowiekiem widzę, że to doceniasz i mi błogosławisz. W dodatku Job był pokorny i bogobojny i wie, że może nie wszystko złoto, co się świeci, więc po każdej uczcie wydawanej przez jego dzieci, czytamy, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem, składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem, Job może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swoich sercach. I moglibyśmy powiedzieć, że ten człowiek naprawdę lśni jak kryształ i może być naszym wzorcem. Nic więc dziwnego, że Bóg mu błogosławi. A on ufa Bogu, zresztą w tej sytuacji, tak jak powiedziałem, nie było to wcale trudne. Ale potem następuje nieoczekiwany zwrot akcji. Job traci wszystko, prawie wszystko. Traci dzieci, dobytek, służących, cały majątek, wreszcie zdrowie. I zostaje mu tylko załamana, depresyjna żona. Jak to się ma w takim razie do definicji zaufania, że działanie obiektu, w tym wypadku Boga, są zgodne z naszymi życzeniami? Czy tego sobie Job życzył? Absolutnie nie. Nikt zdrowy na umyśle nie pragnie śmierci bliskich, nie pragnie utraty majątku, nie pragnie choroby. Co zrobił Bóg? Możemy powiedzieć, że zawiódł Joba. zawiódł Jego zaufanie. Dała a potem wziął. Jak więc można takiemu Bogu ufać? Bawi się człowiekiem jak marionetką. Moglibyśmy powiedzieć, jeżeli być może ktoś z Was znalazł się w takiej sytuacji, może miałeś tego rodzaju przeżycie, Bóg Cię przez to przeprowadził, ale wracasz pamięcią do tych wydarzeń, być może, mówiłeś, jest to niesprawiedliwe. Koniec zaufania. W ogóle koniec z takim Bogiem. Po co mi taki Bóg, który syła nieszczęście, który daje i, i zabiera. Może nie doświadczyliśmy takiego dramatu jak Job, ale myślę, że każdy z nas spokojnie, jeżeli tylko troszeczkę byśmy wrócili z pamięcią do swojego życia, Jesteśmy w stanie wymienić mnóstwo momentów, chwil, w których sytuacja nas przerosła. Na przykład jesteś po śmierci bliskiej osoby i do dzisiaj nie jesteś w stanie się otrząsnąć z tego. Może kwestia choroby, może upośledzone dziecko, może problemy z z nastolatkiem, może utrata pracy, może... Brak pieniędzy, zdrada, rozwód, plotki, krytyka poniżający szef. I co wtedy? Załamanie? Bunt? Rozpacz? Depresja? Sięgnąłem do książki pastora Piotra Gąsiorowskiego Wybaczyć Bogu, która jest opisem jego zmagań po serii ciężkich doświadczeń, utraty zdrowia, utraty nienarodzonych dzieci, utraty pracy, wreszcie śmierci 37-letniej żony, która zginęła w wypadku samochodowym i ja prowadziłem ten pogrzeb w Krakowie. I pastor Gąsiorowski pisze, byłem przekonany, że po tym, jak mnie Bóg skrzywdził, jak nie wysłuchał modlitwy o cud powstania zmartwych, nie miał szans na moje wybaczenie. Zacząłem się modlić jedyną modlitwą, na jaką nie było stać i jaką moje serce mogło mi podyktować. Boże, daj mi i moim dzieciom święty spokój. Modliłeś się może kiedyś podobnie? Boże, zostaw mnie w spokoju. A może w sposób łagodniejszy. Błagam już dosyć, już tego nie wytrzymam. Nie doświadczaj mniej więcej. Daj chwilę wytchnienia. A pastor Gąsiorowski pisze dalej. Wypowiedziałem Bogu trwającą kilka lat wojnę. Każdy jej dzień przynosił mi kolejne argumenty do walki z Nim. Nie, tego Ci nie wybaczę. Postanowiłem. Może brzmi to dla kogoś z Was znajomo. Boże, tego Ci nie wybaczę. To niesprawiedliwe. Boże, nie tak się umawialiśmy. Boże, tak się nie robi. Ból, poczucie, że ten podobnie, podobno dobry Bóg zawiódł. Że nas każe, zsyła nieuzasadnione cierpienia. Bóg nas zawiódł. Tylko bardzo często, kiedy patrzę, choćby nawet z perspektywy tego, co jest za nami. Tych trudnych lat, Kiedy patrzę z perspektywy doświadczenia duszpasterzowania, zawsze stawiam sobie pytanie, czy Bóg mnie zawiódł? Czy też zawiodły moje oczekiwania, jak Bóg powinien się zachować i co powinien zrobić? Czy Bóg mnie zawiódł? Czy zawiodły mnie moje oczekiwania, co Bóg powinien zrobić, jak powinien się zachować? Bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. To nie Bóg, nie Bóg zawiódł, ale być może zawiódł moje oczekiwania, bo mieliśmy już wypełniony scenariusz. Przedkładaliśmy ten scenariusz Bogu i mówiliśmy, Panie Boże, to jest mój plan na życie. A Twoim zadaniem jest nic innego, jak zrobić pewną parawkę." Okej, okay. amen. A potem okazuje się, że nie jest tak, jak... Opiewał to nasz scenariusz na życie. Kiedyś w rozważaniach codziennych Chleb przeczytałem artykuł zatytułowany Zaskocz mnie. I autor pisze, cytuję, czy kiedykolwiek odważyłbyś się powiedzieć Bogu Zaskocz mnie? Byłem jednym z tych, którzy boją się tak powiedzieć. Tak wierzę, że Bóg jest dobry, że nas kocha. Jednak boję się, że nie będzie się podobało mi to, co Bóg wybierze dla mnie. Pamiętasz, co Bóg uczynił Hiobowi? Bóg pozwolił na to. Szatan uczynił Hiobowi, co chciał. Z wyjątkiem odebrania mu życia. Jaka była reakcja Hioba? Choćbyś mnie zabił, czy choćby nie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Bóg pozwala, aby wydarzyły się pewne rzeczy ze swoich powodów, bez względu na to, czy je rozumiemy, czy nie. Często przydarzają nam się pewne rzeczy, których po prostu nie potrafimy zrozumieć. Jednak zamiast wątpić w dobrość Boga, powinniśmy Jemu zaufać. Jednak zamiast wątpić w dobrość Boga, powinniśmy Bogu zaufać. Zaufać, gdy nie rozumiem? Zaufać, gdy czuję się skrzywdzony? Zaufać, choć mnie tak bardzo zawiódł? Nie, nigdy. A jednak, kochany Kościele, to jedyne wyjście, by wyrwać się z kręgu bólu, depresji, poczucia skrzywdzenia, by doznać uleczenia zranionych emocji. To jest jedyne wyjście, by wyrwać się z kręgu bólu, depresji, poczucia skrzywdzenia, by doznać uleczenia zranionych emocji. Bo co nam w przeciwnym razie pozostaje? Gorycz, zgorzknienie, zamknięcie w twardej skorupie i powtarzanie tego ci nie wybaczy. I zamartwianie się na śmierć. Co wybierzemy? Zaufanie czy odwrócenie się od Boga? Bo to my decydujemy, czy zaufamy. Choć bywają momenty, gdzie nie widać światełka w tunelu. A kłopoty zdają się spiętrzyć i czasem nie wiemy, jak się modlić. To jest nasz wybór. To jest moja decyzja. To jest decyzja każdego z Was. To jest moja decyzja. Jaki jest mój wybór? Czy chcę zaufać? Bez względu na okoliczności? czy też poddaję się racjonalnym przesłankom, że jednak lepiej dać sobie spokój i skoncentrować się na tych negatywach, które wcale niczego dobrego nie wprowadzają w moje życie. Kochani, w takich chwilach w naszej duszy pozostają już tylko chyba takie ciche wytchnienia, jeżeli jeżeli jesteśmy skonfrontowani z taką sytuacją. Panie pomóż. Czasem wręcz mamy może wrażenie, kiedy nawet modlimy się, że Bóg nie słyszy naszych modlitw. Mieliście już takie przeświadczenie? Modliłeś się w swojej sypialni, w swoim pokoju. I tak jakby te modlitwy do Ciebie wracały. I dochodziłeś do przekonania, że Bóg nie odpowiada na te prośby. Ale nawet wtedy możemy zaufać. Tak jak pisze Dawid, znany chyba najlepiej psalm, przez każdego z nas psan 23. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Z się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoje tu i mnie pocieszają. Wiecie, kiedy patrzymy na swoje centrum parafialne w Malince, jesteśmy niesamowicie szczęśliwi i nie możemy uwierzyć w to, aczkolwiek kiedy przyjeżdżamy tutaj To wcale nie znaczy, że nam nam zazdrościmy, ale tu jest wszystko o wiele większe. Nie dlatego, że jest totalna różnica między Wisłą i Warszawą. Nie, to mam na myśli. Ale mamy kilka zespołów idwiających, a w jednym zespole mamy takiego człowieka, nazywa się Zbyszek. Pan Bóg obdarował takimi niesamowitymi, cennymi przemyśleniami. Jest w stanie spuentować jaką myśl dwoma, trzema zdania. I w czasie któregoś uwielbienia yy, Zbyszek porównał przechodzenie przez doświadczenie do ucierania ciasta. Myślę, że kobiety wiedzą, no chyba, że już funkcjonujemy w erze, w erze termomiksa, więc nie ma o czym dyskutować. Ale ucieranie ciasta. I Zbyszek mówił, pomagał raz mamie przy ucieraniu świątecznej babki. Wydawało mi się, że robi to już bardzo długo i co jakiś czas pytał, czy już dosyć. Ci z was, którzy mieli małe dzieci, pamiętacie, ledwo wsiadały do samochodu. Mieliśmy gdzieś wyjechać na urlop za dwa kilometry. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Najlepiej dać aviomarin i wtedy jest spokój. Ale Zbyszek Za każdym razem, co pewien czas, czy już w porządku? Mama patrzyła do miski, stwierdzała, próbując, nie, jeszcze nie, jeszcze trochę. Jeszcze nie jest gotowe. I Zbyszek mówi, naprawdę, byłem zniecierpliwiony, bo wydawało mi się, że mi ręka odpadnie, a produkty są utarte na puch, ale mama powtarzała, jeszcze nie, jeszcze nie, ma być troszeczkę lepiej. Wreszcie... Brała palec i mówi, to jest dokładnie to, o co chodzi. Kochani, jakże często nam się wydaje, że już dosyć. Kiedy przechodzimy do świadczenia. Że już dosyć. Że chyba to już jest to, o co Bogu chodziło. Ale często jest tak, że to jeszcze jest niewystarczające. Czy to znaczy, że Bóg ma satysfakcję widząc nasze cierpienie? Ale myślę, że każde cierpienie i doświadczenie czemuś służy i ma nas do czegoś przygotować, czego w danym momencie my nie jesteśmy świadomi. Ale Bóg jako ten, który widzi o wiele dalej i wie doskonale i zna całe nasze życie, wie, że to jeszcze nie jest to, o co chodzi. I sami doświadczyliśmy tego w ciągu ostatniego czasu, gdy jeden po drugim waliły się wszystkie przypadłości medyczne, ale Bóg widocznie widział to inaczej i stwierdzał, jeszcze nie jesteśmy gotowi, że potrzebujemy jeszcze tego ucierania. Aż wreszcie chyba powiedział, to jest to, o co chodziło. Kochani, jedyne, co możemy zrobić w takich sytuacjach, tak jak to zrobił Job, zaufać, że On wie, co robi. Jedyne, co nam pozostało, nie w poczuciu beznadziejności, to jest nasz wybór. Zaufać, bo znamy naszego Boga i wiemy, że On wie, co robi. Job wołał, choćby nie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed Nim chcę bronić. Tak rzeczywiście, Mamy przywilej przedstawiać Bogu swoje racje, krzyczeć, że to jest niesprawiedliwe, że nie tak miało być, że Bóg nas zawiódł. Ale jedynym wyjściem, by przestać cierpieć, jest na nowo Bogu zaufać. Nawet jeżeli tego nie rozumiesz. Pastor Gnosierowski napisał nam w dedykacji do swojej książki, nie dlatego, że że wiem, ale dlatego, że ufam. Nie dlatego, że wiem ale dlatego, że ufam. Ufam, choć nie rozumiem. Natomiast kiedy wracałem do zdrowia po swoim udarze, pastor Barczuk odwiedził nas i modlił się, Boże, nie rozumiemy. Ale czy my musimy rozumieć? I powiem wam, że ta modlitwa zapadła mi głęboko w pamięć. Często tak jest, że Bóg mówi do nas bezpośrednio poprzez swoje słowo. Ale czasami tak jest, że Bóg posyła ludzi, który mówi, ludzi, którzy mówią o rzeczach dla nas oczywistych, ale w uszach tych ludzi brzmi to troszeczkę inaczej. Aczkolwiek treść jest taka sama. Boże nie rozumiemy. Ale czy musimy rozumieć? Nie zawsze będziesz rozumiał albo zrozumiesz po czasie. A mimo to musisz zaufać, że Bogu nic nie wymyka się spod kontroli. Jeżeli popatrzymy do Biblii, szczególnie do psalmów, to zauważymy, jak mnóstwo razy pada tam słowo ufność czy zaufać. Większość z nich mam podkreślone w swojej Biblii. Kiedy je podkreślałem? Kiedy przechodziłem przez problemy. Bo tylko zaufanie Bogu pozwala nam wyjść z nich, zachowując pokój umysłu i pokój duszy. Psalm 56. Ufaj, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Czemu rozpaczasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim, Bogiem moim. Psalm 42. Nie jest łatwo wyznać jak Job, choćby mnie zabił wszechmocny. Ja ufam. Nie jest tylko łatwo, ale jest to potwornie trudne. To oznacza, że bez względu na to, jak się czuję albo czego będę doświadczał, mogę podjąć decyzję, gdy idzie o poleganie na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach. Bo albo ufam Bogu i chwytam się tych obietnic, Być może w sposób nieracjonalny. Ale wiem, że Ty masz słowo życia. I chcę się tego uchwycić. Albo pogrążam się w użalaniu nad sobą. W smutku, w żalu. Czy potępianiu siebie za coś, co zrobiłem. To nie znaczy, że ja nie mam prawa mówić Bogu o tym, co ja czuję. O swoich emocjach. Nawet jeżeli w sposób niekontrolowany coś wypowiadam. Coś... Jeżeli ktoś słuchałby tego, mógłby mnie zapomnieć, jak ty mówisz do Boga, ale myślę, Bóg jest cierpliwy. Tym bardziej, jeżeli czegoś nie rozumiemy, a mamy przywilej i mamy zwyczaj rozmawiania z Bogiem, mówimy, Panie, ja tego nie rozumiem. Ale jeżeli coś jest stanie, jeżeli jesteśmy w stanie coś wyrzucić z siebie, nawet w kwestii tego, że Panie, nie tak się umawialiśmy, potrzebujemy to wyrzucić żeby oczyścić swoje emocje, swoje uczucia, swoje serce i dopiero, kiedy tego już nie będzie, Bóg powie, a teraz słuchaj, co ja Ci powiem, gdy chodzi o moje słowo. Nawet Pan Jezus w Getsemane bał się i prosił i mówił Bogu to, co czuł, jaka była Jego wizja. Panie, spraw, żeby ten kielich nie minął. Ale potem powiedział, ale nie moje, nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. Drogi Kościele, możemy mówić Bogu o naszym bólu. Możemy się spierać z Nim. Jak Job krzyczeć, ileż to więc jest moich przewinień i grzechów. Ujawni mi mój występek i grzech. Czemu zakrywasz swoje oblicze, uważasz mnie za swego wroga? Ale na przykładzie Joba widzimy, że Boga interesuje to, co się z nami dzieje, ale jeszcze bardziej Boga interesuje to, jak zareagujemy na to, gdy chodzi o konkretne, trudne momenty. Boga interesuje to, co się z nami dzieje, ale jeszcze bardziej Boga interesuje to, jak zareagujemy, jak reagujemy w sytuacjach, które przekraczają nasze rozumienie. Jak pisze Nail Baileyle, autorka książki Wiara nie jest uczuciem. On pozwala, abyśmy doświadczali prób, pokus, trudności życiowych po to, aby mieć możliwość wyboru. Albo zaufać uczuciom i doświadczeniu życiowemu, albo uwierzyć mu na słowo. Musimy zdecydować się z własnej woli, uwierzyć w jego słowo, że to słowo jest prawdziwe i prawdziwsze niż nasze uczucia. Drogi Kościele, takie życzenia dla Was. Abyśmy umieli wyznać Bogu, kiedy może będzie taka sytuacja, kiedy może znajdujesz się w takiej sytuacji, żebyś mógł wyznać tak jak Job. Ufam, niezależnie, czy rozumiem, czy nie. Niech was Bóg mógł